0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 20 de noviembre y estamos a la espera para conocer los nombres y las caras del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pero España se despierta con el triunfo del ultraliberal Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Le ha sacado 11 puntos de diferencia al peronista Sergio Massa y más de 3 millones de votos. ¡Viva Se confirma así el vuelco político en un país atenazado por la pobreza y la inflación y cansado de peronismo. Se abre la puerta a una etapa incierta con las recetas de Miley que pasan por reducir al mínimo las intervenciones del Estado e implantar el dólar argentino, el dólar americano. Algunos lo sitúan como el sucesor de los populistas Trump o Bolsonaro con ideas ultraderechistas en cuanto al aborto, al matrimonio igualitario y a la paridad de género. Milei asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre y asegura que no hay tiempo que perder.
2: Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas.
0: Así está Argentina y en España este lunes esperamos conocer el gobierno de Pedro Sánchez, que será más reducido, adelantan, y con un perfil más político, pero sin miembros de Podemos. Sánchez blindará a su núcleo duro para hacer frente a una legislatura compleja por la necesidad permanente de los apoyos de los independentistas, como explica el portavoz del PSOE y ministra de Educación en Funciones, Pilar Alegría.
3: Somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja. Todas lo son, pero sí sabemos que tal y como hemos vivido estos últimos años, no podemos esperar nada del Partido Popular.
0: Sánchez ha pasado el fin de semana diseñando su gabinete, mientras en la calle han continuado las protestas contra la amnistía. El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, ha pedido en El Mundo, lo pide hoy en una entrevista, el apoyo de los ciudadanos para que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez sea un paréntesis corto. Y vamos a decir a los españoles que esto será un paréntesis y que necesitamos su ayuda para que este paréntesis dure lo menor tiempo posible. Desde Carmona el presidente de la Junta advierte de que Andalucía dará una respuesta serena y contundente. Juanma Moreno acusa a Pedro Sánchez de dividir España privilegiando a Cataluña y al País Vasco en una España con ciudadanos de primera y de segunda clase.
4: Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial... Para que España siga siendo un país donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones, vivamos donde vivamos.
0: Y este fin de semana las bareas verdes salieron a la calle, se manifestaron en Sevilla y Málaga en defensa de la educación pública. Reclaman que se cubran las vacantes y menos alumnos por aula. El gobierno andaluz expresa su compromiso con la escuela pública y destaca que la plantilla ha crecido en 6.800 docentes durante los últimos cinco años. Después de lograr tres Grammys latinos en Sevilla, Shakira... Se sienta hoy en el banquillo acusada de defraudar más de 14 millones a Hacienda. La Fiscalía le pide una condena de 8 años y 2 meses de cárcel. La defensa negocia un acuerdo por el que la cantante asumiría el delito y pagaría una multa de hasta 8 millones de euros. Y arranca así una semana, la de hoy, con el Día de la Infancia. Se conmemora la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño que están siendo pisoteados en Oriente Próximo. Qatar, Da esperanzas a la liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego de cinco días. Estados Unidos, Israel y Hamas se afanan por cerrar un pacto con la mediación del país árabe. Veremos en qué queda. Y en cuanto al tiempo, la semana se estrena con tiempo anticiclónico. Tendremos otro día de sol con intervalos de nubes bajas en el litoral de Huelva, área del Estrecho y zonas de los valles de Guadiana y del Guadalquivir. Temperaturas en ascenso en el litoral malagueño y extremo oriental y en descenso o sin cambios en el resto. Las máximas se van a mover entre los 20 de Almería y los 26 de Málaga. Los vientos serán flojos y variables pero vamos con más detalle a ver y a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía Cádiz, salud
5: Botaro 15 grados tenemos a esta hora de la mañana llegaremos a los 19 de máxima y el cielo está despejado
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
6: 14 grados a esta hora, la máxima prevista es de 22 cielos con nubes y claros
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues despejado con 12 grados ahora mismo marca el termómetro 23 de máxima prevista En Huelva, María José Marín
1: a esta hora tenemos 11 grados, algunas nubes y brumas matinales, hoy las máximas llegarán a los 23.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
1: Exactamente igual que en
4: Huelva, con 11 grados, eh, algunas nubes matinales y 23 de máxima. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla vamos a alcanzar 23 grados de máxima y ahora también tenemos 11 grados. En Málaga, María Bañez.
6: Pues pocas nubes a esta hora de la mañana, 10 grados tenemos a esta hora y vamos a alcanzar los 26.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén? César Domínguez. Con algunas nubes, pocas, 14 grados de temperaturas en la capital donde tendremos una máxima de 21. ¿Qué se espera en Granada,
4: Jesús Reina? Se espera una máxima de 24, de momento tenemos 10 en el termómetro y algunas nubes altas en el cielo.
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio.
1: Niebla ahora mismo en algunos puntos de la costa, mucha precaución, 13 grados, la máxima llegará hasta los 20.
0: Conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora ya registramos tráfico lento en Sevilla. En la ronda S30 en el puente del Centenario hacia la 49, pero también en esta ronda... S-30 en la zona de Camas, en dirección norte, en dirección a la isla de la Cartuja. Además, tráfico intenso por obras de mejora en Huelva, en la carretera de Punta Umbría, en la A497, en el puente del río Diel, hacia la capital onubense. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
6: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo, pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje para mejorar Andalucía. 2.500 trabajadores a tu servicio y 250 millones de euros de inversión para mejorar tu movilidad. El resultado, 27 millones de desplazamientos anuales.
2: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTL MSAU. Más información en Hyundai.es. En Canal
1: Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigota.
6: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por un nombre propio, Javier Milei que confirma el vuelco político que se ha dado en Argentina. Se impone en la segunda vuelta al peronista Sergio Massa y de qué manera y será presidente. Milei abre una etapa incierta con sus recetas ultraliberales. Manuel Pérez Alcázar.
5: La victoria de Javier Milei ha sido contundente, con casi el 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa. Ha obtenido 11 puntos de ventaja y casi 3 millones de votos más que se han festejado en las calles. Argentina, Argentina. El líder de la libertad avanza, asumirá el cargo el 10 de diciembre No hay tiempo que perder, ha dicho, para comenzar a cambiar el país Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica Los cambios que nuestro país necesita
4: son drásticos No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza No hay lugar para medias tintas si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia.
5: El todavía ministro de Economía Sergio Massa no ha esperado a los resultados oficiales para reconocer la victoria de su rival. Anuncia que se retira de la política y que pone en marcha la transición.
7: La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados.
0: ¿Pero qué país se va a encontrar Miley? Pues
5: Argentina arrastra una tasa de pobreza del 43% y una inflación del 142%. En la calle, los partidarios de Miley lo han celebrado.
6: Una emoción tremenda. Gracias, Miley. Nos va a salvar. Emocionados. O sea, es la única esperanza, es la única salvación que tiene en años.
8: Que puede levantar el país. Vivimos en una Argentina donde hay de todos los recursos, pero todos se los roban. Tengo que trabajar toda una vida por un simple auto, digamos. Esto es lo que nos trajo el kirchnerismo, espero que podamos dar vuelta en cuatro años. El lema de
5: mi ley es acabar con la casta política y el intervencionismo del Estado, aunque en las últimas semanas ha enfatizado que mantendrá la educación y la sanidad públicas, además de que no impulsará un mercado de venta libre de armas o de órganos humanos. Es negacionista de los crímenes de la dictadura y se opone al aborto, al matrimonio igualitario y a la paridad de género. Algunos lo ven como el sucesor de las políticas de Donald Trump o el brasileño Bolsonaro, quienes ya lo han Felicitado.
3: Es decepcionante, hace un rato estuve llorando. Eh, Saben, al chabón que votaron, eh, son completamente conscientes y eso es lo que da más miedo y pena, pero bueno. Nada, estoy muy triste. Sí me parece que fue un gobierno que
6: cometió muchos errores, esto es el resultado de no haber escuchado a tiempo, pero nada, hay que respetar el voto popular.
5: Desde España lo ha felicitado Santiago Bascal, mientras que la ministra saliente de Podemos, Irene Montero, ha publicado que la ofensiva reaccionaria vence hoy, los derechos siguen necesitando nuestros mejores esfuerzos.
0: Y vamos ahora a hablar de España, porque hoy se espera que se den a conocer eh, los miembros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tomó posesión el pasado viernes. Será un equipo, por lo que han dicho, menos numeroso y con mayor perfil político, Nuria Durán.
3: Serán como fijos los ministros que han negociado la investidura, Félix Bolaños y María Jesús Montero. Bolaños podría hacerse cargo de justicia, clave en la pelea por la amnistía. También cuentan las actuales vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Rivera, aunque Calviño podría dejar el gobierno si resulta finalmente elegido. ...para presidir el Banco Europeo de Inversiones... ...para reforzar el perfil político... ...Sánchez podría incluir... ...a Óscar López y Antonio Hernando... ...también a algunos de los que han sido presidentes autonómicos... ...como el valenciano Shimo Puit... ...el extremeño Guillermo Fernández Vara... ...o el canario Ángel Víctor Torres... ...Sánchez va a blindar a su núcleo de confianza... ...para hacer frente a una legislatura dura... ...por el rechazo a la amnistía... ...y la negociación permanente que va a requerir... ...con los independentistas... ...lo explicaba la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. En el Partido Socialista... Somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja, todas lo son, pero sí sabemos que tal y como hemos vivido estos últimos años no podemos esperar nada del Partido Popular, ni nosotros como gobierno ni tampoco los ciudadanos. El Partido Popular ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. Será un equipo más reducido, aunque Sumar quiere mantener sus cinco ministros con Yolanda Díaz al frente, Mónica García en Sanidad... Ernest Urtasun en Cultura, la eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego o Pablo Bustinduy. No habrá ministros de Podemos, pese a que Sumar quería contar con Nacho Álvarez, que ha dejado el partido después de que la dirección de Belarra rechazara su inclusión en el gobierno. El PSOE va a recuperar al ministro de Igualdad. La andaluza Carmen Calvo podría tomar el relevo de Irene Montero. Pedro Sánchez puede anunciar el gobierno este lunes, 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.
0: Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asegura que el gobierno es un paréntesis y que trabajará para que sea breve.
5: Feijó lanza un mensaje de esperanza frente al muro. Dice que quiere levantar el PSOE. Frente a los pactos con los independentistas, asegura que el PP va a mantener la llama de la igualdad, la libertad y del Estado de Derecho. En una entrevista en el diario El Mundo, ha pedido hoy la ayuda de los españoles para que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez sea un paréntesis que dure poco.
0: La fortaleza de nuestro país se va a imponer ante cualquier consideración, ya sea un muro, una división, una descalificación o un pacto tan reaccionario como es que aquellas comunidades más ricas, concretamente dos comunidades de las más ricas de España, tengan más derechos y más recursos que el resto del país.
5: Feijó marca distancias con Vox y las manifestaciones ante las sedes del PSOE acusa al gobierno de alentar la violencia al amnistiar a los que protagonizaron protestas violentas en Cataluña, pero da su respaldo a la policía para mantener el orden en las calles. Núñez Feijó anuncia ajustes en la dirección del partido. Este mismo mes va a incorporar a algunas personas para fortalecer el equipo y los grupos parlamentarios.
0: Y este fin de semana volvieron a manifestarse miles de personas eh, contra los acuerdos del gobierno y también contra la amnistía. Sí, el presidente de la Junta ha advertido de que Andalucía dará una respuesta serena pero contundente.
3: Juanma Moreno acusa a Pedro Sánchez de dividir España. Moreno anuncia que el PP andaluz y su gobierno darán la batalla institucional, política y jurídica... ...frente a los acuerdos de gobierno que promueven, dice, una España con ciudadanos de primera y de segunda.
4: El presidente del gobierno, que ya nos tiene acostumbrados, hará cosas que nunca se habían hecho en la democracia española. Pero frente a eso, aquí habrá una respuesta serena... Una respuesta contundente y una respuesta determinante de todo el Partido Popular de España con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y por supuesto del Partido Popular en Andalucía.
3: Varios miles de personas han participado este domingo en las concentraciones convocadas por el Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga en siete grandes municipios de la provincia. Las concentraciones son la continuidad de las de mociones contra la amnistía y los pactos planteadas en los ayuntamientos. El sábado, 170.000 personas abarrotaron la madrileña Plaza de Cibeles, convocadas por varias asociaciones civiles. Más de un centenar de escritores e intelectuales se han unido a un manifiesto contra la amnistía. Entre los firmantes, el filósofo vasco Fernando Sabater, que este sábado, en la multitudinaria manifestación de Madrid contra la amnistía, llamaba a la desobediencia.
7: La desobediencia de negarse a aceptar aquellas órdenes que se esconden como si fueran eh, justificadas por, la, por las leyes, etcétera, pero van en contra del espíritu de la unidad y de la libertad de los españoles.
3: Firman también el manifiesto los escritores andaluces Juan Eslava Galán y José Calvo Poyato.
0: La concentración de este domingo ante la sede socialista de Ferraz, es ya la número 17 eh, y continuadas, terminó sin incidentes mientras se investiga al militar que el sábado detuvo la
5: policía e intervino una pistola. Este domingo ha sido la 17 noche de protestas ante la sede federal del PSOE con la menor participación. ...hasta la fecha, unas 400 personas... ...no ha habido incidentes como los del sábado... ...donde se produjeron varias detenciones... ...el ejército de tierra ha abierto una investigación... ...después de que la policía interviniera una pistola... ...a un militar presente en estas protestas... ...se trata de un alférez... ...destinado en la Academia General de Zaragoza... ...el oficial no fue detenido... ...y los agentes levantaron una propuesta de sanción... ...por incumplimiento de la ley de seguridad ciudadana... ...que podría llegar a los 30.000 euros de multa... ...el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...condena los disturbios y rechaza que una minoría radical de una imagen equivocada de la ciudad
4: eh, condenamos total y absolutamente los disturbios y la violencia que se produzcan en manifestaciones que en su inmensa mayoría están compuestas por gente pacífica y que una minoría radical desde luego no puede transmitir ni una imagen equivocada de la manifestación ni de la ciudad de Madrid
5: el PP ha abierto expediente de expulsión a una concejala de la localidad segoviana de Gómez Serracín que dijo que Sánchez se merece un tiro en la nuca el partido ha recibido ya la solicitud de baja de esta edil y la ley de Anistía, que ha
0: provocado tanta contestación, será calificada mañana en la mesa del Congreso para iniciar así su trámite parlamentario.
3: El Partido Popular se opondrá, aunque la ley podría tener un informe favorable de los letrados. El nuevo letrado mayor, Fernando Galindo, ha sido secretario de Ministerio de Política Territorial y firmará las anotaciones jurídicas que acompañarán a la ley. La norma fue registrada por el PSOE en solitario, pero saldrá adelante con el apoyo de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y Venegá. El líder del PSC, Salvadorilla, ha defendido la amnistía como signo de la fortaleza y solidez de la democracia española y de la voluntad, dice, de abrir un nuevo tiempo.
7: ¿Y qué otra alternativa había? ¿Qué otra alternativa había? No la vimos. Y la que vemos es retroceder. Si usted quiere, esto se puede resumir entre avanzar o retroceder. Retroceder es replegarnos. Es España se rompe. Todo se rompe. El mundo se acaba. No se acaba el mundo. No se rompe España, no se acaba el mundo, no se rompe Cataluña, no se rompe el país, no se rompe nada. Lo que hemos es de construir, de fortalecer.
3: El PP se opondrá y recuerdan que los letrados no admitieron una proposición de ley similar en el año 2021 por considerarla inconstitucional. El vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha asegurado en Diojeptis que el PP dará toda la batalla política y jurídica como hará este miércoles en el Europarlamento.
0: El verdadero debate de, de la investidura de Pedro Sánchez es el que tendrá lugar en
7: Estrasburgo la semana que viene, no el que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados esta semana. Su presidencia ha sido decidida en Waterloo y va a ser avalada en Estrasburgo. Es un presidente secuestrado. Pedro Sánchez, por guapo que sea, es más presidente marioneta de lo que
3: se imagina. Vox ha anunciado que presentará una querella por prevaricación contra el secretario general del Congreso y contra los diputados de la mesa que acepten la tramitación de la ley, a sabiendas, según la formación de Santiago Bascal, de su manifiesta inconstitucionalidad. En el Senado, la mayoría absoluta del PP rechazará la norma y retrasará su tramitación de urgencia.
0: El Parlamento Europeo va a debatir el próximo miércoles la amnistía.
5: PP Ciudadanos y Vox elevan a la Eurocámara la ley de amnistía presentada por el PSOE porque afirman atenta contra la separación de poderes y el Estado de Derecho mientras Bruselas sigue con atención la situación política en nuestro país tras la reacción de la sociedad civil, especialmente del ámbito de la justicia. Y varias
0: manifestaciones se han producido este domingo en Andalucía, Sevilla y Málaga, manifestaciones convocadas por Marea Verde en defensa de la educación pública. La Junta muestra su compromiso y recuerda la contratación de 6.500 docentes más.
3: Exigen que se frene la masificación en las aulas y que se cubran las vacantes, sobre todo las de los profesores que atienden al alumno más vulnerable. Irene Llévenes asegura que en Andalucía se han eliminado más de 2.000 aulas de centros públicos, mientras que se favorece a los centros concertados.
4: Como ese proceso de privatización, quitando recursos, como digo, al alumnado, a las familias más vulnerables, eh, de todo tipo, ¿no? recursos personales y recursos económicos. ...cómo se van perdiendo esas líneas en la pública... ...y cómo se va empeorando esa calidad con un objetivo claro... ...que es que las familias sus hijos a la privada concertada.
3: Desde los partidos de la izquierda se acusa a la Junta... ...de poner en riesgo la educación pública. La parlamentaria socialista Susana Rivas asegura que el PSOE... ...se opondrá al, al maltrato a la educación.
4: El presupuesto de educación ha crecido como nunca en la historia en 2.500 millones de euros desde el año 19 hasta el año 23 para situarnos en una cifra de 8.860 millones de euros para la educación de todos los andaluces y hoy se
0: celebra el día de la infancia una fecha que conmemora la entrada en vigor de la convención sobre los derechos del niño con tal motivo a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con José María Vera que es director ejecutivo de UNICEF y que nos dará cuenta de la campaña en la que también participa esta casa Canal Sur 7.21 minutos de la mañana Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. La amnistía se toma un respiro en los periódicos a la espera de su tramitación parlamentaria y conocer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pero hoy el protagonista de todas las portadas es Javier
9: Milei, el nuevo presidente de Argentina. ¿Cómo lo cuentan los periódicos? Bueno, pues podemos elegir o Argentina o la Argentina, porque las dos formas son válidas. Hay quien prefiere la segunda para que no se quede solamente el adjetivo, ya que el nombre es República de Argentina. Así lo veremos en la prensa eh, de aquel país, en el país suramericano. En la nuestra, Miley será presidente de Argentina tras tumbar al peronismo. Huelco histórico con el triunfo del ultraliberal, con el 56% de los votos frente a Massa. Es el titular elegido de ABC, fotografía a toda página del presidente electo, Milei, junto a a su hermana. En el país el ultraderechista Milei gana las elecciones en Argentina. El presidente electo superó en más de 11 puntos a su rival, el peronista Massa. Promete dolarizar la economía, recortar el Estado y penalizar el aborto. La fotografía igual que la del país, eh, los dos hermanos eh, con los eh, las manos eh, al aire saludando a los correligionarios en el mundo. La fotografía de portada es para Alberto Núñez Feijóo, que concede entrevista al diario de unidad editorial con este titular este gobierno es un paréntesis en devolveré la esperanza a España luego ire, iremos con el contenido de esa entrevista la victoria de Milei la interpreta así, el primer gran reto del nuevo presidente argentino será encauzar la desquiciada economía en la vanguardia Milei será presidente de Argentina y en la razón Milei consigue derrotar al izquierdista masa y acaba con la etapa corrupta del peronismo en cuanto a editoriales ¿Qué dicen? Pues editoriales que tienen Que están basados sobre otros temas Aunque las últimas ediciones de los periódicos Han incorporado ya el resultado final de la victoria De Emilei, no ha dado tiempo A la reflexión más pausada que requiere Un editorial. En el mundo, entrevista a Alberto Núñez Feijo, como decíamos Este gobierno es un paréntesis, de devolveré la esperanza A España. Es su primera entrevista Tras la investidura de Pedro Sánchez El presidente de los populares lanza así Un mensaje de optimismo a los españoles En el editorial, a vueltas con las consecuencias de la amnistía, en este caso económicas, titula así Las agencias de rating constatan el agravio del independentismo y cuenta que la quita pactada que beneficia a Cataluña y castiga a los ciudadanos en las regiones con menos deuda puede arrastrar al resto de la economía. El precio que pagará Pedro Sánchez para seguir en la mocloa supondrá, dice el mundo, un enorme daño al Estado de Derecho, la igualdad jurídica y un cuantioso agravio económico. En el país, sobre este asunto de la amnistía, letrados del Congreso avalaron una amnistía en 2018 para guardias civiles. El Constitucional recuerda el diario de Prisa, rechazó recursos del PP contra la tramitación del Plan Ibarreche y del Estatuto Catalán con argumentos que permiten ahora su raya dar vía libre a la ley para el, los del proceso. En páginas de opinión, tribuna del magistrado de mérito Ricardo Bodas, eh, con el título jaque a la imparcialidad judicial, en el que arremete con el Poder Judicial, dice que con sus críticas preventivas a la ley de amnistía, el Consejo General, el Supremo y las asociaciones profesionales de jueces han puesto en juego la credibilidad del poder del Estado al que representan en un momento clave para nuestra democracia. ABC hoy se desmarca de este asunto, cuenta un nuevo episodio de la trama familiar del marido de Gámez la que fuera directora general de la Guardia Civil que se lucró, dice, con empresas públicas en crisis y destaca un dato, Hacienda desvela que el sueldo del cuñado de la exjefa de la Benemérita fue de 316.000 euros cuando presidía Santana Motoro en Linares, en Jaén una empresa que estaba en ese momento en quiebra, le dedica el editorial más pequeño de ABC, dice la trama familiar de la exdirectora de la Benemérita ese caso, el del marido de Gámez es una entrada más en la vasta enciclopedia de la corrupción y el despifarro escrita durante el larguísimo mandato socialista. ¿Alguna viñeta que destacar? Pues mira, dos y de cuestiones económicas, ya que eh, hemos dicho que la inflación en Argentina eh, se mueve a ritmo de tres dígitos, es casi el 200% al final de año, vamos con esta viñeta de Miki Duarte en el diario de Sevilla, en el Grupo Yolí, eh, una pareja comprando haciendo las compras prenavideñas. Dice, ¿te has fijado? Eh, dice eh, el hombre eh, que cada vez más se adelante la Navidad, responde ella, pues a ver si encuentra a los Reyes Magos por ahí y les pides una botella ella de aceite de oliva y hay otra también de, de nieto en su fe de ratas eh, bueno, en el salón la familia y le dice una rata a otra, ¿crees que el encarecimiento del coste de la vida no se nota tanto? hasta que un día te das cuenta de que el carrito de la compra se está comiendo todo lo demás. Pues ahí tienen algunas sugerencias para que acudan a la
0: lectura de la prensa, una pausa y nos vamos a la información deportiva esta
7: es Raquel
0: La Información Deportiva hoy con Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, Jesús. España clasificada para la Eurocopa a costa de la lesión del andaluz. Gaby, ¿qué ha pasado? Sí,
2: ya estamos en la fase de clasificación, la hemos superado. Estamos en la Eurocopa de Naciones de la próxima, del próximo año. Como primeros de grupo, seremos cabezas de serie. Ganamos a Georgia ayer en Valladolid por 3 a 1. Goles de Normand y de Ferran Torres, que, uf, que hizo doblete. Pero el partido estuvo marcado por la grave lesión, se supone que hoy se va a confirmar que el andaluz del Barça, Gaby sufre una rotura de ligamento cruzado de su rodilla, se retiró al minuto 26 y eso aguó la victoria del equipo de Luis de la Fuente.
8: Es un momento muy difícil, muy duro para el, Fútbol Club, para el jugador especialmente, para el FC Barcelona, pero también para la Real Federación Española de Fútbol, la Selección, todos sus compañeros para mí. Y he dicho desde el de, de corazón, igual que todos, el vestuario parecía que habíamos perdido, o sea, estábamos destrozados, estamos destrozados, y lo lamento por el jugador muchísimo, todo.
2: La derrota dice más, o la victoria más amarga de su, de su carrera, dice el seleccionador. Por cierto, el virus FIFA, es decir, que cada vez que va un futbolista con su selección se lesiona, ha afectado... A otro español como Yarzábal, a los madridistas Vinicius y Camavinga y al barcelonista Ter Stegen, que vienen lesionados.
0: El virus FIFA. Y no ha habido fútbol, pero... fútbol de primera, pero sí mucho más.
2: Por ejemplo, 15 años después, Unicaja-Málaga, hablamos de baloncesto, ganó en la cancha del Real Madrid, el rey de Europa, invicto. Bueno, pues... Llegando incluso a perder de 20 puntos el equipo de Ibón Navarro, remontó para ganar finalmente 93-99. También el ACB, el Cubirán Granada, ganaba al Andorra su segundo partido. Y el Costa del Sol de balonmano femenino se ha clasificado para la fase de grupos de la Liga Europea de Balonmano al ganar en Copenhague ayer en Dinamarca eh, por
0: 20-25. Gracias Eduardo. 7.30 minutos de la mañana. Seguimos. Ay. Acaban de dar las 7 y media, en la sintonía de Canal Sur Radio a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. Lo hacemos con Nuria Durán, hoy se espera que Pedro Sánchez dé a conocer su nuevo
5: gobierno.
3: Sánchez blindará su núcleo duro para hacer frente a la a investidura, a la legislatura una legislatura compleja por la necesidad permanente de apoyo de los independentistas. Se dan como fijos los ministros que han negociado Félix Bolaños y la sevillana María Jesús Montero.
0: Mañana martes comienza la tramitación de la ley de la amnistía.
3: La mesa del Congreso va a calificar el proyecto de ley presentado por el PSOE antes de la investidura el PP se opondrá y recuerda el nuevo letrado mayor de la Cámara, que sus antecesores no admitieron una proposición similar por considerarla inconstitucional.
0: En Andalucía, las mareas verdes se manifestaron en Sevilla y Málaga en defensa de la educación pública.
3: Reclaman que la consejería cubra las vacantes y exigen bajar la ratio, es decir, menos alumnos por aula. El gobierno andaluz garantiza su compromiso con la escuela pública y destaca que la plantilla ha crecido en 6.800 docentes durante los últimos cinco años.
0: Catarda, esperanzas a la liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego de cinco días.
3: Estados Unidos y Israel y jamás se afanan por cerrar un pacto con la mediación del país árabe. Mientras tanto, hoy serán evacuados a Egipto. 30 bebés prematuros atendidos hasta ahora en el Hospital de Alchifa de Gaza.
0: Javier Milei, nuevo presidente de Argentina.
3: El candidato ultraliberal ultra da un vuelco a la política argentina y se impone al oficialista Sergio Massa por 10 puntos de ventaja. Javier Miley hereda un país con más del 40% de la población en la pobreza y una inflación del 142%.
0: Vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para este lunes.
3: Se estrena la semana con tiempo anticiclónico. Tendremos hoy otro día de sol con intervalos de nubes bajas en el litoral de Huelva, área del estrecho y zonas también del Valle del Guadiana y el Guadalquivir. Temperaturas en ascenso en el litoral malagueño y extremo oriental y en descenso o sin cambios en el resto. Las máximas se mueven hoy entre los 20 de Almería y los 26 de Málaga. Vientos flojos y variables.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día.
6: nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, buenos Jesús, días, buenos Pate, días.
7: ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué tal? Eso digo yo. Por una nueva semana.
0: Comenzamos, sí, una nueva semana eh, económica que en lo doméstico va a estar marcada por los nombramientos ministeriales, pero eso es otro cantar. Nosotros vamos a la actualidad económica a ver qué nos dicen hoy los medios especializados que tú ya has repasado y resumido para nosotros.
7: Pues mira, sí, así es, Jesús. Comenzamos con expansión y vamos a elegir el titular que lleva por, eh, que, 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 como abre con la reforma de la financiación autonómica, el gran sudoku económico de la legislatura. Y hace un repaso de ese reto en el que van a tener que eh, encajar muchísimas piezas en el modelo de financiación de las comunidades eh, según las medidas anunciadas y según ya lo que conocemos. En cinco días hablan de que empresarios y sindicatos lanzan su lista de demanda de, mm, al nuevo gobierno. Los empresarios coinciden en que los pactos de investidura debilitan el clima de negocio y temen que las compañías se planteen sus inversiones. En El Economista, un titular curioso, y es que el gobierno quiere volver a resucitar el plan de pensiones de los empleados públicos. Vemos que los planes de pensiones privados que cambiaron hace tres años su régimen, cada día tienen menos atractivo viendo la evolución. Y finalmente en Invertia... Las familias deben Dato curioso Cada vez menos dinero a los bancos La deuda está a niveles de 2006 A mínimo de 2006 Y ahora vamos con las claves eh, Pues vamos con ellas Te escuchamos Cuéntanos Pues mira Esta semana van a venir Las principales del exterior Y en este caso De la zona euro Y de Alemania Y eso sí La primera fecha festiva Del consumo navideño Que tenemos aquí ya Que es el viernes Con el Black Friday El miércoles vamos a tener Índice de confianza Del consumidor europeo Y el jueves y, los vier y el viernes los PMI, los indicadores adelantados eh, de industria y servicios en, también en la eurozona. Como indicador más interesante en nuestro país, el viernes mmm, sabremos datos salariales provenientes de la EPA y veremos en qué nivel de Salarios nos estamos moviendo Pero indudablemente, y como bien apuntaba La expectación va a estar en los nuevos Nombramientos ministeriales que se van a conocer Hoy, presumiblemente Unos nombramientos cuya clave estará eh, definitiva Está en el destino de Nadia Calviño Si finalmente elegida presidenta del BEI Como apunta las quinielas, pero que al menos Hasta los primeros días de diciembre no tendrá confirmación uh -huh. Y además no solamente estamos hablando De nuevos nombramientos ministeriales Sino de las posibles reordenaciones De competencias que puedan tenerse Los nuevos titulares, y ahí está por ejemplo el ministro Ministerio de Industria, que además es un ministerio está muy disputado porque gestiona los pertes, los fondos de recuperación, esos que siguen sin llegar de forma ostensible a las empresas, al tejido productivo, y por el control de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. O sea, en cualquier caso,
0: tú dices, de los nombramientos que haya hoy,
7: eh,
0: el, el nombramiento para el Banco eh, Inversor ¿no? eh, Europeo... y para,
7: para el Banco Europeo de inversiones, de inversiones, es muy clave. Pero dices que no será hasta principios de diciembre. Exactamente, hasta al menos... Hasta el, la designación, la designación al menos no será hasta el 8 de diciembre, con yeah. lo cual parece ser que m, la idea será que nadie Cal, Calviño siga sí, siendo ya. vicepresidenta yeah. hasta que se vea su nombre.
0: Veremos qué noticia nos trae hoy el día ¿Y qué le pasa a la bolsa,
7: Paco? ¿Qué le pasa? ¿Que va como un tiro? Bueno, buena pregunta y rápido Mira, vamos a ver, las bolsas europeas y no solo la española van como un tiro Oye, ¿y por qué? Pues mira, muy sencillo porque la bajada de la inflación está siendo muy importante, ya vimos que el viernes el europeo quedó el 2,9% y la subyacente al 5% y en y enfriamiento y estancamiento de la economía, igual. Esto supone reafirmar lo que hemos dicho varias veces que se han acabado las subidas de tipos, lo que sí Significa que también se reducen los costes financieros de la deuda pública y privada y mejoran las valoraciones de las compañías que cotizan en los mercados. Estas son, a trazo grueso, las razones técnicas que luego tienen muchos matices. Hay que hablar del tamaño del IBEX 35, que es muy pequeñito en relación a los otros índices europeos y estadounidenses, de qué sectores son los que predominan, de cuál es la política de reparto de dividendos en relación a otros mercados, etc. Pero, en definitiva, que la evolución de la bolsa española nada tiene que ver con la situación política y el hecho de formarse un nuevo gobierno que hayan coincidido ambas cosas es pura casualidad y tratar de relacionarla no es precisamente correcto pero bueno, ahí queda la cosa
0: eh, Pues lo dejamos aquí por hoy mañana más eh, Paco, que tengas un buen día Igualmente, hasta mañana
6: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre Uno de ellos ha salido este año con 35 goles 16 asistencias y 3 títulos Aunque Nacho es un crack no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
1: La tarde de Canal Sur so Radio, con Mariló Maldonado, te invita este lunes 20 de noviembre a conocer proyectos de acción social de CaixaBank como El Árbol de los Sueños que permitirá que los peques de familias vulnerables también tengan sus regalos en Navidad. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Este lunes 20 de noviembre, edición especial desde la oficina Store Larios de CaixaBank en Málaga, con la colaboración de CaixaBank. En el programa del Yuyu le sacamos punta a la actualidad.
7: Se ha hecho viral en las últimas horas el vídeo de una señora que salta en paracaída y no se le abre.
1: Vaya que si lo
7: hacemos. A mí el paracaidismo, ¿cómo que no? Porque aparte de miedoso yo soy olvidadizo y como dijimos el otro día, si te olvidabas la mochila en el colegio, el paracaidismo no es para ti. El programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
0: Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. A esta hora los bomberos de Huelva intervienen en la caída de un pino de grandes dimensiones sobre una vivienda en minas de Río Tinto. Afortunadamente no ha habido heridos, cuentan ojos. María José Marín.
1: Ha sido la propia familia que se ha llevado un buen susto y que se encontraba durmiendo en el interior de la casa la que ha dado aviso al 112. Ha ocurrido a las 6 de la mañana, se trata de un pino de gran altura, de unos 20 metros, que se ha venido abajo cayendo directamente sobre el muro de la vivienda y sobre una de las paredes del inmueble. Ha ocurrido en la calle Pozo Guillermo de la localidad minera. A esta hora los bomberos del parque de Río Tinto actúan para retirar el árbol.
0: Los embalses de Cádiz se sitúan ya por debajo del 16% de su capacidad y cada vez más municipios adoptan medidas de lucha contra la sequía. Hoy mismo comienza una campaña de concienciación y se intensifican las inspecciones en la red. Salud Botaro.
5: Además, el miércoles comenzará a reducirse la presión del agua en los grifos. El Ayuntamiento gaditano inicia una campaña, se llama El Agua se Agota, se van a intensificar las inspecciones para detectar y reparar posible fuga. José Manuel Cosi, presidente de Aguas de Cádiz.
2: De hecho, tenemos sobre la mesa, que también lo vamos a llevar a pleno, a acudir a la convocatoria del PERTE del Agua, con, junto con Chiclana, para sensorizar toda esa red y tener un control súper exhaustivo de, de, de esas pérdidas. Así que es tan sencillo como encargar con recursos de agua de Cádiz una campaña adicional para aún reducir más, minimizar
4: más esas pérdidas que se producen en fugas.
5: La última medición registrada en los embalses de la provincia arroja una media del 15,9% de su capacidad, 7 puntos menos que en 2022.
0: El precio del aceite de oliva virgen en origen baja por primera vez en varios meses. Esta semana su precio en la almazara ha bajado hasta los 5,7%. 5 euros esto significa algo más de un 3% si lo compráramos con respecto o lo comparamos con respecto a la semana anterior César Domínguez esta,
7: ...esta bajada no va a tener repercusión... ...en los lineales de los supermercados... ...hasta dentro de aproximadamente en tres semanas... ...porque se está vendiendo más aceite en las almazaras... ...porque ya se ha comenzado a recoger... ...lo que tampoco es previsible... ...es que se mantenga durante mucho tiempo... ...esa bajada de precios si no llueve... ...y con los rendimientos grasos... ...como están actualmente por debajo de la media".
0: Está terminando la cosecha del membrillo... ...en la provincia de Córdoba... ...que es la principal productora del país con un 50% menos de producción y un 60% menos de jornales. Miguel Badecillo.
4: Y todo ello motivado por la sequía y las altas temperaturas, porque la fruta se ha quemado y apenas ha engordado. Se van a producir unas 2.500 toneladas con precios que se esperan a la baja. Va a haber de balance final la mitad de cosecha y pocos jornales respecto a la campaña anterior, en una recogida del fruto que además tuvo que empezar tarde.
0: La empresa agroalimentaria de COP acaba de lograr los permisos necesarios para exportar almendra a China. Málaga, María Báñez.
6: Así es, es, ha sido una de las dos únicas empresas españolas que lo ha conseguido. Se espera poder exportar unas mil toneladas de las ocho que produce antes de marzo, que es cuando expira esta primera licencia, tras ocho meses de trámites para lograr la homologación. Vicente Fernández, responsable industrial de frutos secos de The COP.
9: Estamos trabajando en paralelo con la
7: homologación con el gobierno chino, con diferentes socios de China donde se han estado enviando muestras y viendo qué tipos de almendra y cómo es lo que es el mercado chino, para los cuales la almendra española es, es nueva.
6: La sección de frutos secos de Decot ha tenido un crecimiento exponencial desde su creación hace pocos años.
0: Sierra Nevada, con muy poca nieve, como pudimos comprobar el pasado viernes, abrirá el 2 de diciembre, aunque previsiblemente lo hará con nieve producida, ya que la falta de precipitaciones mantiene a la estación de esquí sin su tradicional capa blanca. Jesús Reina.
4: Es una preocupación fundamental no solamente de la estación, sino también de los habitantes de Monachil y de los trabajadores. La nieve producida será imprescindible. El alcalde de Monachil, José Morales, insta a considerar soluciones.
9: Cada año vamos viendo que llueve menos, que por tanto nieva menos y de verdad que es una, una preocupación importante la que, la que tenemos. Todos lo sabemos, la situación de, de, de emergencia climática en la que nos encontramos y cada uno de esto, estos ámbitos pues, estamos tomando las distintas ...medidas para esas nuevas situaciones... ...que ya se están produciendo... ...que no es que sean un futuro... ...sino que ya son una realidad.
4: Recordamos que la estación da empleo... ...a unas 7.000 personas.
0: Polémica en torno a los comentarios... ...de los dos presentadores... ...de la cadena Univisión... ...en su programa de los Latin Grammy... ...decían, dijeron,
4: que en Sevilla... ...la gente está todo el día de fiesta... ...Antonio Catoni. Pues sí, la, resapa, la resaca de los Grammys... ...polémica por esas declaraciones... ...de los presentadores de un programa de Univisión... ...de la cadena estadounidense en español que se llama El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina y Lili Estefan comenzaban su eh, programa desde Sevilla tirando de tópicos. Decían que donde se trabaja verdaderamente es en el norte, en, en Bilbao. Eh, incluso se le ha pedido desde el Ayuntamiento de Sevilla una rectificación por esos comentarios prejuiciosos. No habría que hacerle poco aprecio a semejantes personajes y
0: semejantes tonterías, porque más sería darle alas a estas estupideces. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días. Arranca una semana crucial de cara a la aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Sevilla. Comienzan las negociaciones con los diferentes grupos. El gobierno local espera sacar adelante unas cuentas consensuadas por todos, aunque el alcalde admite que la crispación generada por la ley de amnistía puede afectar a esas negociaciones. Estamos en la semana del Festival de Cine Europeo de Sevilla y del Monkey Week. Los dos comienzan el próximo jueves y también les hablaremos de la indignación por las declaraciones prejuiciosas sobre Sevilla de dos presentadores de la cadena estadounidense univisión en su programa especial por los Grammys en Sevilla todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla decían vamos con el tráfico a esta hora tenemos ...6 kilómetros de retenciones en el acceso a sevilla por la a 49 uno en su continuación por el puente del patrocinio también un kilómetro de retenciones en la autovía de coria otro en la Botrera... otro en la de mairena dos en la s30 en el nudo cotapeleche en sentido rondo urbana norte y en el Puente del Centenario, un kilómetro en cada sentido. Ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso. En la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro. En el Alamillo, en la avenida de Andalucía, en sentido entrada. También en sentido entrada, la avenida de La Paz y en la avenida de Juan Pablo II y en el patrocinio. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados en este día, en este amanecer, las temperaturas en descenso. Vamos a llegar a una máxima de 25 en Écija, 22 en Morón y uno más 23 en Lebrija y en Sevilla, donde ahora tenemos 11 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno.
6: Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla En Marpe Medical nuestro equipo médico altamente cualificado apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural Marpe Medical, contáctanos en calle Fernando Cuarto número 27 en internet y redes sociales Marpe Medical, al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad
2: El Llamador
1: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Comienzan las negociaciones de los presupuestos municipales de 2024 en el Ayuntamiento de Sevilla. El gobierno local espera sacar adelante unas cuentas consensuadas por todos. El alcalde José Luis Sanz insiste en que su propuesta es votable porque está por encima de ideologías.
2: No hay
0: ni una sola línea roja. Sí es un documento abierto, abierto a cualquier proyecto, a cualquier propuesta, a cualquier iniciativa...
4: ...que nos eh, planteen el resto de grupos políticos. San reconoce que la actual crispación política a nivel nacional en torno a la ley de amnistía puede complicar esas negociaciones. El, el borrador de presupuestos municipales asciende a 1.031 millones de euros, 9% más que los del presente ejercicio. Y por otra parte, los presupuestos andaluces de 2024. En la clausura de la Escuela de Otoño del PP en Carmona, el líder del PP andaluz Juan Moreno y presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que Sevilla tendrá un papel destacado en estas cuentas andaluzas.
9: Sevilla tiene mucho que aportar. Y desde luego los presupuestos de Andalucía
4: van a ser unos presupuestos que claramente, claramente apuestan por Sevilla. Y eso reto al que quiera, a que los vea y verán cómo clarísimamente apuestan por Sevilla. El presidente andaluz subrayaba la apuesta del gobierno por las infraestructuras en la ciudad y el impulso de Sevilla como escaparate internacional. Al hilo de esto, en la resaca de los Grammys, polémica por las declaraciones de los presentadores del programa Univisión, de Univisión, El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina y Lidia Estefan, comenzaban su programa desde Sevilla tirando betópicos.
7: Aquí la
2: gente se divierte andaluz. más que en ningún lugar en los Estados Unidos. Si fueras a Bilbao, dice que es donde están todas las empresas y todo el mundo trabajando todo el día. Aquí todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla. Bueno, es que trabajan de 7 de la mañana
5: a 3 de la tarde. Ahí se toma la siesta y después de la siesta no, salen. ¿De
2: 7? Dicen que empiezan muy y temprano, que Rally, siete porque... A las 7 de la mañana no se han ni levantado. La...
4: Pues llevamos contándoles las noticias las noticias de Sevilla y de Andalucía desde las 6 de la mañana. Ahora son las 7.49.
2: Soy Francisco Agricultor de la Puebla de Cazalla.
7: Canal Sur Radio.
4: La policía investiga en Sevilla una violenta pelea entre ultras que tenía lugar este sábado entre dos grupos de personas en plena calle vetriana. Un hombre de 50 años tuvo que ser trasladado al hospital. Eh, según testigo, cinco encapuchados bajaron de un coche y le emprendieron a palos con otro grupo de jóvenes. Eh, hinchas de una facción radical del Betty celebraban un cumpleaños junto con Ultras del Barça y del Atlético de Madrid cuando aparecieron los miembros de los, los ultras del Sevilla. Tres de los detenidos serían un de los ultras que estaban en el local y uno de los hinchas sevillistas. Por cierto, la Universidad de Sevilla ha desarrollado un sistema de detección inmediata de personas armadas gracias a la inteligencia artificial. No solo detecta armas, sino también actitudes violentas, según nos contaba un miembro del equipo, Juan Antonio Álvarez.
2: Pero nosotros estamos trabajando con, con retardos de milisegundos. ¿vale? Y en el caso del vídeo, en el caso de la agresividad, de detectar comportamiento violento, eh, un... Un retardo de un segundo.
4: Alerta de forma casi inmediata, nos decía el responsable de este equipo. Por otra parte, les contamos que la Guardia Civil ha detenido al autor de un robo de material didáctico de un instituto de Annalcollar. Ha resultado ser un antiguo alumno del centro. Se ha llevado material valorado en 15.000 euros, pero no tiene aplicación en el, en el ámbito profesional. El robo se produjo a finales de noviembre. El autor accedía al centro por la valla perimetral y rompía la cerradura del edificio. 7.51
1: las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla y este 20 de noviembre te llegan desde el Centro Comercial Lago que ya se prepara para recibir a todos los visitantes en su Black Friday más cool Canal Sur Mediodía Sevilla este 20 de noviembre desde las 12 en el Centro Comercial Lago con la colaboración del Centro Comercial Lago En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
4: Catoni. Sonidos de la manifestación convocada por la Marea Verde por la Educación este domingo en Sevilla. Mil personas, según la Policía Nacional, diez mil, según los convocantes. Bajo el lema sin educación pública se acabó el futuro. Han denunciado un empeoramiento de la calidad educativa de la enseñanza pública y el cierre de líneas. Así lo decía Irene Llévenes, portavoz. ...que ya nos están atacando por todos los frentes, desde el profesorado interino que está en paro... Eh, las bajas que no se sustituyen, miles de eh, niños y niñas andaluces sin profesorados, sin profesorados sobre todo especialistas. Además pedimos alto y claro la bajada de las ratios a nivel andaluz, la comunidad autónoma con las ratios más elevadas. La Consejería de Educación apunta que quedan muchos retos por cumplir, pero destaca el compromiso del Gobierno andaluz con la escuela pública. El secretario general de Desarrollo Educativo, Francisco Javier Fernández, subraya que la plantilla ha crecido en más de 6.000 docentes. El presupuesto de educación ha crecido como nunca en la historia, en 2.500 millones de euros desde el año 19 hasta el año 23, para situarnos en una cifra de 8.860 millones de euros para la educación de todos los andaluces. Vamos con los deportes. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras los partidos de la selección nacional, los equipos sevillanos
0: de primera división vuelven al trabajo. El Sevilla esta tarde a partir de las seis y media y el Real Betis lo hará mañana por la mañana. El Sevilla visitará la Real Sociedad y el Betis recibirá en el Benito Villamarín a la Unión Deportiva Las Palmas. En fútbol femenino, ayer Real Sociedad 1, Sevilla 2. El Betis Feminas se imponía por 1 a cero al levante Las Planas. En baloncesto, Betis Básquet perdía por un punto 84-83 ante el baloncesto urense y por último en moto ciclismo en el Gran Premio de Qatar los sevillanos acabaron así David Alonso segundo y José Antonio Rueda decimosexto en la prueba de moto 3.
1: Este martes os esperamos en el auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara
4: Seis localidades de la provincia van a coger a partir de este jueves la segunda Bienal de Flamenco de la provincia de Sevilla organizada por la Diputación Mairena del Alcor, La Puebla de Cazalla, Cazalla de la Sierra, Alebrija, La Luisiana y Villanueva del Ariscal. Por otra parte, el día 25 la Hermandad, eh, perdón, la Hermandad de la Estrella inicia los actos que ha preparado con motivo del de 25 aniversario de la coronación el próximo día 24 en Fibes, primerísimas figuras del flamenco y eh, sepan que este jueves comienza el Festival de Cine de Sevilla también el mismo jueves el Monkey Week que arranca con Los Planetas se encargarán de inaugurar los conciertos de si de
3: tiempo...
4: Amanece despejado en Sevilla tenemos 11 grados
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús
6: Vigorra Canal Sur Radio Deus. El Agua Mineral Natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la
5: información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Eduardo Gil, buenos días. Hola Manolo, buenos días. Tenemos a España clasificada ya para la Eurocopa, pero se cobra una, una lesión importantísima este partido. La de Gaby, la del Andaluz, la
2: selección española de, de la Fuente, ya está clasificada para la Eurocopa de Naciones del año que viene. Primeros de grupo, este, estaremos en el bombo del mes que viene como cabezas de serie, tras ganar ayer en Valladolid 3-1 a 1 a Georgia. Hasta ahí todo muy bien, pero el, marquero, el partido estuvo marcado. ...por lo que se supone va a ser una lesión de cierta gravedad... ...hoy debe confirmarse, llegó de madrugada a la ciudad Condal... ...en Barcelona, que Gaby sufre una lesión... ...una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha... ...que se debe confirmar y que agüe la fiesta de la
8: fuente. Es un momento muy difícil, muy duro... ...para el, fútbol club, para el jugador especialmente, para el fútbol Club Barcelona... ...pero también para la Real Federación Española de Fútbol... ...la Selección, todos sus compañeros para mí... Y he dicho desde el corazón, igual que todos, el vestuario parecía que habíamos perdido. O sea, estábamos destrozados, estamos destrozados. Y lo lamento por pues, el jugador muchísimo, todo.
2: La victoria más amarga de su carrera, dijo anoche de la fuente. Junto a España y a los organizadores los alemanes, tienen ya plaza para la Eurocopa del año que viene. Francia, Bélgica, Portugal, Escocia, Turquía, Inglaterra, Austria, Hungría, Eslovaquia, Dinamarca, Albania, la Albania del gananista Uzuni, por ejemplo, Países Bajos, Serbia, Rumanía y Suiza. El resto se conocerá hoy. Y el virus FIFA, que se ha cebado especialmente con los jugadores de la Liga Española, Oyarzábal, Gavi los madridistas Vinicius y Camavinga que no estarán ante los andaluces en las próximas jornadas y el barcelonista Ter Stegen. hasta Haaland del Manchester City se ha venido lesionado. Al no haber fútbol durante este fin de semana para los andaluces, vuelven todos al trabajo hoy, excepto el Betis que lo hará mañana el Betis que tendrá junta general extraordinaria y ordinaria el 19 del mes que viene con superávit y un presupuesto récord de 188 millones el Almería sigue colista, 13 jornadas sin ganar tan solo 3 puntitos en su haber, el Cádiz jugó una y lo ganó 0-2 al sanluqueño ayer, volvió Brian Ocampo y Sevilla está pendiente de Lucas Ocampos, del argentino que por precaución no jugó en la Argentina Uruguay. Y en primera federación los resultados de este fin de semana fueron estos, Atlético de Madrid B1, Córdoba 6, en San Fernando que ganaba en el campo del Mérida por 0-2 y por ejemplo la derrota en la Rosaleda del Málaga de Pellicer ante el Alcoyano por 1-2.
0: Saber que es una, un baño de realidad nos ha pasado en la en esta, la trece jornada y entender de que eh, y se lo he dicho, he dicho a los chicos entender que nosotros
2: estando al límite competimos contra cualquiera en el momento que bajamos un poquito Además, Recreativo de Huelva 1, Saluqueño 0, Antequera 2, Linares 0 y Castilla 1, Algeciras 2. En la Liga Femenina, dos victorias y dos empates andaluces, Real Socia 1, Sevilla 2, Eibar 1, Sporting de Huelva 0, Granada 1, Villarreal 2, Betis 1, Levante 0 y la goleada del Barça al Madrid 5 a 0, el fútbol femenino que ya plantea tener bar, vídeo, arbitraje. Y 15 años después... Unicaja Málaga de baloncesto ganó al Madrid en su propia cancha, en la capital de España. Después de ir perdiendo el equipo de Ivon Navarro 20 abajo, reaccionó para conseguir una victoria ante el Rey de Europa 93-99.
5: Tenemos que intentar hacer el partido largo, no caernos. Sabemos que ellos venían de jugar, este era el cuarto partido de una semana. Eso, a pesar de la, bueno, la profundidad de, de, de plantilla que tienen, tiene que llegar a notarse. Creo que hemos conseguido que si fuera, desde, desde el control del rebote... Y desde, bueno, desde la fe, ¿no? Yo creo que este equipo es muy competitivo y, y no importa mucho la diferencia del marcador, que siempre quieren trabajar y hacer las cosas bien.
2: Triunfo también del covid en Granada en la CB, segunda victoria ante el Andorra. Enhorabuena también al balomano Costa del Sol, clasificado para la fase de grupos de la Liga de Europa, al ganar en Dinamarca ayer al Copenhague 2025